0: Me gusta jugar la pelota a mano porque me divierto. O al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo toda la semana. No se me dan nada mal los tiros triples.
1: Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. Sintonizas Radio May en el 102.8 de frecuencia modulada para Zaragoza y para todo el globo a través de www.radiomay.com. Retorna en septiembre El mes en el que realmente empieza el año Todas ustedes, Solidaria Online.
2: Bienvenidos a
1: Solidaria Online. La vida no trata a todos por igual.
2: Buenas tardes, amigas y amigos, tras el periodo vacacional de Navidades o de lo que sea, el que las haya tenido, retornamos aquí para continuar con nuestra emisión de los martes a las 3 de la tarde, si os acordáis, de 3 a 4, en las que os hablábamos un poco de nuestra asociación y, y os leíamos. Alguna de nuestras novelas Como quiera que Supongo yo que, que os hayáis perdido Y más después de todo este tiempo Volveremos a retomar La novela del parking Que trataba de Un asesino en serie Una novela entre entretenida, divertida Y Con bastante humor negro Quisiera Quisiera dedicarla algo que nunca ha he hecho a, a cierta persona Que me parece que es muy inteligente Pese a la corta edad que tiene Que tiene solamente 15 años Y... Y desde aquí Incitarle a que Se aproveche de su inteligencia Y estudie un poquito más eh, Este joven Se llama Alex Y su madre es una gran colaboradora nuestra. Y bueno, sin más historias, eh, vamos a comenzar el relato y espero, que, y espero que nos sigáis y os guste, aunque sea de martes a martes. Independientemente de lo que podamos pensar, y según las estadísticas que se tienen acerca de la población activa, cada día nos podemos tropezar en la calle con cerca de medio centenar de psicópatas peligrosos. La pregunta que podríamos hacernos sería ¿con cuántos podremos llegar a encontrarnos en la oscuridad de un parking a lo largo de nuestra vida? La respuesta es relativa aunque sencilla. Cientos. Durante la tercera década del tercer milenio, y aquí comienza la novela, una cruel serie de violentos asesinatos como nunca antes han sucedido comienzan a aterrorizar a la población de la ciudad. Rápidamente la opinión pública llega a pensar que es obra de un asesino en serie por muchos motivos, máxime porque todo ello va ocurriendo en el interior de aparcamientos subterráneos de la capital sin que exista ningún motivo aparente. Esto aumenta las trabas de la policía de homicidios, judicial y científica para dar con el autor Autores o responsables Debido a la falta total No solo de pruebas Sino de cualquier pista Que los pueda conducir Hasta los asesinos tanto Y mientras no suceda esto Los asustados ciudadanos Pasarán por estados de ansiedad Y pánico generalizado Como iremos viendo No es para menos Tanto es así Que la policía solo puede esperar A que el último asesinato que cometan Haga que el más mínimo fallo los conduzca hasta los causantes Aunque parezca increíble En una ciudad medianamente grande como esta Zaragoza En última instancia Los sospechosos llegan a ser tantos debido a sus anómalas características De alguna que otra rara y peligrosa enfermedad mental Que va a ser complicado Incluso para un lector avezado, en este caso un escuchante Acostumbrado a la intriga. ...adivinar cuál de ellos puede ser el causante... ...o por qué no dar una pista... ...los causantes... ...para poder facilitar sobre la marcha... ...el hecho de ir sacando nuestras propias conclusiones... ...vamos a ir conociendo a los sospechosos uno a uno... ...tal como si se tratase de un juego de mesa... ...alguno... ...o algunos de estos que a continuación se detallan... ...bien podrían ser los asesinos... Eva y Sergio En esta primera presentación se trata de dos entrañables Aunque en tanto extraños hermanos gemelos Quienes desde que nacieron siguen siendo tan parecidos como dos gotas de agua Y esto en todos los aspectos imaginables Dicha pareja por circunstancias de la vida Al haberse quedado huérfanos muchos años atrás Ya que sus padres fueron brutalmente asesinados Sin que jamás se localizara el asesino Viven juntos como se verá enseguida por sus dispares características, pues hasta en esto se parecen, tanto una como otra no parecen, no parecen andar lo que se dice muy bien de la cabeza. Raritos que son ambos. Sergio, el pequeño hermanísimo puesto que nació tras su hermana y este ni detalle la complejó de por vida, como veremos enseguida y según aparece en su extenso expediente psiquiátrico, a primera vista puede causarnos la impresión de que se trata de un hombre excesivamente peligroso debido a la grave enfermedad que padece desde niño. Esta patología le causa repentinos y violentos cambios de humor que por lo normal paga con la persona que tiene más cerca. En este caso dicha persona no puede ser otra que su propia hermana, ya que familiares y vecinos cuando pueden intentan eludir su presencia como a la peste debido a su anómalo comportamiento y sobre todo a recientes exámenes clínicos que ha tenido que pasar amén de los acontecimientos que se han ido sucediendo a lo largo de las últimas semanas en estos momentos por consejo médico se encuentra con un pie y medio a punto de ser ingresado en un hospital psiquiátrico especial para psicópatas altamente peligrosos algo con lo que su hermano no parece estar muy de acuerdo Puesto que considera que Sergio es tan normal como cualquier otra persona, incluida ella misma. La pobre Eva, su hermanísima, valga la redundancia ya que por algo son gemelos. Soltera y sola en la vida con muchas posibilidades de ser bisexual, entre otras muchas cosas. Algunas de estas últimas fuera de la común, pese a que no quiera reconocerse a sí misma esta faceta sexual por un oculto, por un oculto odio que extrañamente tiene las mujeres lesbianas. ...contradicciones de su extraña forma de ver la vida. En su momento pensó seriamente hacerse monja de clausura... ...algo que desechó solo por no dejar en la estacada a Sergio. Por supuesto Eva, debido a su falta de educación... ...y a forma de comportarse... ...ya que suele expresarse tal como lo piensa... ...sin tener en cuenta a la persona que tiene delante... ...a lo caiga quien caiga... ...carece de cualquier amiga... Se trata, pues, de una mujer un tanto rara para todo el mundo que incluso asiste a diario a la iglesia en la que confiesa sus muchos y graves pecados, arrepintiéndose de ellos y declarando a quien tenga la paciencia de escucharla ser una absoluta creyente. En muchas ocasiones, al otro lado del confesionario, sin que el párroco se percate de ello por hacerlo del modo más discreto posible, pero no por ello menos obsceno, obsceno Rememorando algunos de sus encuentros sexuales con Sergio Llega a masturbarse sin ningún pudor en tanto no cesa a desanticuarse con la mano que le queda libre Así es Eva Pero esto no deja de ser algo normal aunque no lo parezca Porque con cierto sentido común opina que ya en la, en la época de los faraones y en tiempos posteriores Los hermanos se casaban entre ellos para poder continuar la saga Eva también ejerce de ama de casa, y se trata de una mujer que desde la temprana muerte de sus padres intenta cuidar con verdadero amor y como una madre de su único hermano. Tal vez, aunque quizás no da la sensación de ser tan peligrosa como Sergio, apoyaría a este hasta el extremo de cometer cualquier locura, ya que como hemos apuntado, desde muchos años detrás únicamente se tienen el uno al otro. Los siguientes de nuestra amplia lista son María Magdalena y un, un psicológicamente débil, maltratado y enfermo marido que se llama Fernando. En esta ocasión diremos que se trata de un matrimonio lo bastante atípico cargado de todo tipo de problemas como para, al igual que todos los demás, ser tenido en cuenta en cuanto al relato de los hechos se refiere. En poco tiempo veremos que ella es una mujer de esas que se señalan como Marimandonas. ...y también que se muestra sumamente agresiva... ...con su pobre marido... ...ya que en ocasiones se convierte... En una, ...en una maltratadora... ...que abusa de su enorme fortaleza... ...pero... ...quizás habría que romper una lanza a su favor... ...y disculparla debido a los múltiples defectos... ...que Fernando tiene... ...aunque ella se encarga personalmente a diario... ...de que éste no pueda olvidarlos... ...en cuanto a su marido... Es un hombre alcohólico miserere que tiene ambos pies en el otro barrio. Un pobre ser humano que según su propia esposa debería de estar muerto hace tiempo. Esto último dicho desde el cariño que le tiene, porque se lo tiene, aunque en principio no lo puede parecer. Fernando se encuentra cargado de un profundo complejo de inferioridad, cuando menos en lo que a su mujer se refiere, a la que por motivos obvios teme igual o más que si se tratase del mismísimo diablo como veremos enseguida, no es para menos. El siguiente en la lista no es otro que un tal Félix Daroca. Se trata en esta ocasión de un hombre solitario y triste, pero también, aunque a primera vista tampo tampoco causa la impresión, de un psicópata muy peligroso. Peligroso hasta el extremo de haber cumplido condena por haber asesinado años atrás a dos chicas tras haberlas violado. Sádico hasta la crueldad, ambas tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino y de encontrarse, como vulgarmente se dice, en el momento y tiempo equivocado por un error judicial más que discutible no se le pudo probar el asesinato de otra muchacha en el que según la investigación policial tenía todos los boletos defecto de forma, o algo así, alegó su abogado en aquella ocasión la víctima no era otra que una de sus jóvenes vecinas de tan solo 19 años que se hallaba embarazada. Y que encontraron degollada en el interior de su trastero a escasos metros del parking. No fue violada y tampoco se encontró un móvil que no fuera el mero hecho de matar por matar. Pero, sin duda feliz, es de ese tipo de personas de rostro afable que a cualquier hora te encuentras por la calle y saludas con amabilidad. También con quien tras ver su perdida mirada en la que resulta difícil dilucidar si te va a saludar o va a darte una puñalada Por nada del mundo te gustaría tropezar en un oscuro callejón o cualquier esquina Eulogio Hernández, mira ese apellido como yo Eulogio Hernández es nuestro próximo y rara protagonista Tras cumplir una no demasiado larga condena por intento de homicidio pocos días después de su salida de prisión en uno de sus ataques de locura, asesinó con un hacha a su madre. No debió de quedar demasiado contento con ello, puesto que la descuartizó y guardó con cuidado sus restos en el frigorífico envueltos en papel de aluminio. Pero est por este hecho, en cualquier otro país del mundo, Eulogio hubiera sido recluido de por vida o con fortuna para el resto de la humanidad condenado a la última pena. Pero en su caso tuvo suerte. Ya que el cúmulo de sus antecedentes psiquiátricos intercedieron por él, acortando unos años su estancia entre habitaciones acolchadas. Por buena conducta, dijeron. Por expresarlo de un modo coloquial, Eulogio, según veremos, sigue estando tan sumamente hecho polvo por lo sucedido que, todavía a día de hoy, de lo único que se arrepiente es de no habérsela comido. Esto fue algo que no hizo solo por la repugnancia que le dio en su momento Pero lo que en su día pensó seriamente Y por ello continúa dándole vueltas al asunto Si a alguien, por simple curiosidad Se le ocurriera preguntar el por qué lo hizo Sus pequeñas pupilas responderían por él Haciendo que jamás ese alguien se atreviese a preguntarle por aquello El zapas en esta ocasión se trata de un vulgar ladrón en un de tres al cuarto... ...con varios intentos de violación que si no llegó a consumar fue porque... ...en todos los casos las mujeres, las mujeres tuvieron más pelotas que él. También habrá que tenerlo en cuenta, pese a que no parece tan peligroso... ...como alguno de los anteriores, debido a su absoluta falta de empatía... ...y sobre todo al hecho de que ahora piensa que lo mejor es no dejar testigos. Unos cuantos años atrás... Había sido uno de los principales sospechosos de estar involucrado junto con dos turcos y un libanés en tráfico de órganos. Pero no hubo forma de probarlo, ya que aquellos desaparecieron sin dejar rastro en cuanto se oyeron que la policía andaba tras sus pasos. ¿Quién puede llegar a descartarlo tras conocerlo un poco más a fondo? Semejante personaje puede ser capaz de realizar los hechos que a continuación se relatarán, ya que todos irán apareciendo de forma correlativa... Y el siguiente de la lista bien podría ser el Nando. Se trata de otro violador compulsivo que había cumplido condena por delitos contra varias mujeres. Un buen elemento, como se verá más tarde, y que por su forma de proceder se convertirá en otro de los principales sospechosos. De cualquier modo, por algún motivo no va a dar la impresión de ser el más indicado, aunque tal vez se deba a su manifiesta cobardía en esta relación de valientes hombres de pelo en pecho. Otro de ellos es Alejandro Martínez, pederasta y exhibicionista. A quien por lo visto, y al igual que otros, por algún oculto complejo le asustan las mujeres adultas. Pero a Alejandro no le sucede lo mismo con las niñas de corta edad a las que acostumbra a atacar sin miramientos tenga la edad que tengan, bien sea a través de las redes sociales o en persona. De esos pederastas que nadie sabe el por qué, entran y salen de la cárcel como perro por su casa. Debido a ese temor respecto a las mujeres, para la investigación policial que surgirá a consecuencia de los hechos que relataremos, puede resultar posible que lo traduzca en brutales agresiones hacia ellas. Daniel Ors, otro quien, como la, mayoría, como la mayor parte de los anteriores, también había cumplido una corta condena que no llegó a los cuatro años. El motivo fue por herir en los glúteos a varias mujeres con un punzón de picar hielo a las que normalmente atacaba dentro de un patio... e incluso se atrevía a hacerlo en el interior de un ascensor. A Daniel le gustaba y disfrutaba hasta quedar estasiado ver la cara de terror y, y dolor de las agredidas... quienes llegaban a pensar que realmente aquel loco las iba a asesinar. Algo que, si, algo que sin lugar a dudas demuestra su extrema peligrosidad y agresividad sin límite. O cualquier otro lo bastante loco por descubrir... Bien sea uno de los policías, vecino o el todo portero de una finca en una mezcla extraña de humor negro y sangre. En todo caso, si el lector, si el, el escuchante, se muestra un poco sagaz, tal vez consiga descubrir quién o quiénes es el causante o los causantes de los brutales asesinatos. La historia comienza, como no, en la consulta del psiquiatra. En la clínica, situada en pleno paseo de la independencia muy cerca de la plaza de España, una bonita joven y a la vista de agradable aspecto vestida con la tradicional e impecable bata blanca de enfermera, entró en esos instantes en la sala de espera esbozando la simpática y sincera sonrisa que siempre presentaba ante los clientes. En ella no había nada de falsedad o hipocresía. Como le había dicho el doctor en más de una ocasión, Elena valía un potosí. La chica, tras darle los buenos días, haciendo una leve señal de sentimiento, se hizo acompañar por la única persona que en ese mismo momento parecía mirar con nerviosismo su reloj. La impaciencia que presentaba el enfadado rostro de la visita era perfectamente visible a ojos de la enfermera. No importaba demasiado ya que estaba acostumbrada al hecho de que la gente que acudía a la consulta viniera estresada e incluso enfadada. No en vano se trataba de una clínica psiquiátrica un tanto especial, donde por regla general las personas que acudían a ella solían presentar ciertos tipos de secuelas y graves problemas de salud mental. Aunque a la enfermera no le sonaba de nada, la señora, de mirada algo perdida y sin género de dudas, acudía como clienta, Parecía haberse puesto el vestido más elegante que tenía para la ocasión. Tal como si hubiese acudido invitada a una boda. Incluso alrededor del cuello había puesto un falso collar de perlas. Algo que en su conjunto le hacía parecer a ojos de la discreta enfermera un tanto patética. Dedujo que podía tratarse de un, una antigua millonaria venida a menos. La mujer tan solo llevaba unos veinte minutos sentada esperando ser llamada y... Como era innato en su forma de ser, se encontraba casi desde el momento en que se sentó en la sala de espera portadora de una visible impaciencia que siempre le resultaba difícil de disimular. Nunca le había gustado guardar cola ni que le hiciesen esperar, y esto por regla general la exasperaba. Se trataba de uno de sus múltiples defectos, que incluso era capaz de reconocer, carecer de paciencia. Dicha señora, de mediana edad, con un escote quizás demasiado atrevido para los años que debía de tener, y tal vez ex excesivamente maquillada para lo que la ocasión requería, puesto que más bien parecía una madame venida menos que la mujer normal y corriente que quisiera aparentar, siguió a la enfermera a través de un largo y estrecho pasillo repleto de, de puertas cerradas que la visitante supuso al instante se trataba de diferentes despachos donde recordó de su anterior visita, que seguramente en aquellos momentos estaban atendiendo a otros clientes. Al parecer, dedujo con acierto, ahora la enfermera la conducía hasta otro despacho distinto al que conocí el primer día que acudió hasta la consulta. Transcurridos solo unos pocos segundos, cuatro o cinco, la enfermera se paró ante una de las puertas se ha oído hasta la puerta y los pasos <risa> David, mi compañero que acaba de entrar con amabilidad y la cordial sonrisa con la que se había presentado desde un principio abrió la puerta y le ofreció entrar tras una breve llamada con los nudillos sin esperar respuesta del interior cerrando esta continuación en cuanto la mujer atravesó el umbral de la misma en el interior de este despacho y al otro lado de una gran mesa de cristal, como jamás había visto la visitante, puesto que era totalmente transparente por todas sus caras, se hallaba sentado un hombre bien parecido de unos 44 o 46 años. Este, al verla aparecer, se levantó tendiendo su mano derecha para saludarla, indicando con la izquierda que podía sentarse. Me alegra mucho de volver a verla, tal como habíamos quedado el otro día. Quiero que sepa durante estos días no he perdido el tiempo... ...y que he repasado a conciencia... ...todos los documentos que me trajo la semana pasada y...
0: ...y yo me temo... ...que tendrá usted que perdonar lo que voy a decirle... ...doctor Suárez... ...porque hoy vengo muy cabreada...
1: ...lo interrumpió e intentó con la disculpa... ...comenzar ella la conversación... ...puesto que le encantaba llevar la voz cantante fuera... ...quien fuera el interlocutor... ...aunque en esta ocasión se tratase de un hombre... ...que la traía fuertemente y como la vez anterior hacía que con perdón se mojase copiosamente.
0: Pero como puede imaginar, puesto que le no habrá pasado a usted más de una vez... ...no llego a comprender en absoluto las terminologías médicas que suelen emplear casi siempre ustedes. Los médicos, por lo que le agradecería que me hablase en cristiano, o sea... Con claridad, porque soy de las que le gustan las cosas claras y el chocolate espeso, ya sabe. No puede hacerse usted una idea de lo harta que estoy de escuchar tanta palabrería técnica y no llegar a comprender ni jota. Y créame, si le digo que siempre que sucede me encuentro literalmente de esta mierda hasta los mismísimos cojones.
2: Exclamó finalmente para el asombro del doctor, ya que está... Ese mismo instante le había dado la impresión de, de, de que se trataba de una persona agradable y educada. Ahora parecía que se había quitado la careta y se presentaba a al cual era excesivamente vulgar. La mujer, este se fijó por primera vez, ya que no solía darse cuenta de detalles, de detalles que consideraba nimios. Hoy lucía una larga melena negra que, por el paso de los días a la legua, se notaba teñida. ...puesto que las canas que comenzaban a asomar... ...eran evidentes... ...algo que por estética femenina... ...exigía que necesitase de forma urgente... ...pasar por la peluquería... ...porque parecía la madrastra de Cenicienta... ...o pero aún... ...curela débil de 101 dálmatas... ...por contra... ...por su forma de vestir... ...y su prestancia en general... ...tal vez aparentaba tener unos 50 años... ...aunque quizás todavía de buen ver... ...puesto que seguía teniendo una agradable figura... Y eso pese a que, entre otras cosas de menor importancia, el perfume barato que usaba tiraba de espaldas ya que llenaba la sala de un desagradable olor dulzón. Por otro lado, pese a ser algo bajita, no era para nada obesa, ya que, naturalmente este detalle el doctor lo ignoraba, hacía ejercicio regularmente y seguía una estricta dieta tomada de algún lugar de internet. Aunque por regla general, y como es he sabido este tipo de consultas, no solían dar grandes resultados. Lo que más destacaba de ella era que vestía una falda demasiado corta para su edad, puesto que 30 centímetros por encima de la rodilla tal vez eran excesivos y descuidadamente, o tal vez a propósito, no supo él descifrarlo pese a sus estudios de psiquiatría. Se había sentado frente a él con las piernas tan abiertas que tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no mirar la prenda interior de la mujer. Quizás, pensó, esta había obviado que la mesa era totalmente transparente. Pero lo cierto era que el doctor jamás podría imaginar que se trataba de una vulgar artimaña que solía utilizar ella cuando se encontraba en similares situaciones frente al hombre en un intento casi siempre vano de conseguir cualquier... A cualquiera, a alguno de sus propósitos Ciertamente con el director de la sucursal bancaria Que estaba a punto de jubilarse Daba sus frutos Ya que tenía al pobre hombre Al pobre hombre Totalmente encandidado durante, durante sus cortas visitas En las que por lo normal sacaba algo de provecho De eso daban fe Sus dos últimas visitas En las que consiguió un par de préstamos Bastante beneficiosos Claro que para conseguirlo, la muy bruja acudió en ambas ocasiones a la oficina presentándose sin bragas, lo que hizo que el pobre hombre no mirara lo que firmaba ya que tenía puestos sus ojos en otra parte fácil de imaginar. Entonces intentaré ser lo más claro y conciso posible. Le ruego mil perdones. Bien. Intentó disculparse el doctor aunque no sabiendo muy bien el por qué tenía que hacerlo Ya que prácticamente la clienta no le, no le, había, dejado meter, no le había dejado meter baza Y realmente algo incomodante total, la total visión de unas inesperadas y atrayentes bragas De color rojo intenso que como un imán conducían sus ojos hacia ellas Este se echó para atrás sobre su sillón de piel negra Emitió un leve carraspeo y se colocó mejor las gafas sobre la nariz con ayuda de su dedo de índice para tomarse algo de tiempo antes de responder. En resumidas cuentas, Eva, si me permite la confianza de llamarla por su nombre de pila, ya que es de suponer que nos vamos a ver muy a menudo, y usted misma me ha pedido que le hable con claridad, todos los estudios psicotécnicos, psiquiátricos y psicológicos que le han realizado a su hermano vienen a decir claramente que no está capacitado para llevar una vida, por así decirlo, normal. Con lo cual, el primer psiquiatra que trató, que trató a Sergio y ordenó los tratamientos que debía de seguir, tengo que decir que a mi modo de ver, con excelente profesionalidad y por supuesto buen criterio, ya dejó claro en uno de sus consejos que el paciente debía en su opinión ser recluido en un centro especial. Aunque yo no puedo asegurar que tenga que tratarse en un tratamiento definitivo, dado que me tengo que guiar por la argumentación que me dejó el otro día. Y también, por supuesto, tiene que tener en cuenta que yo hasta el momento no he tratado directamente a su hermano. Lo cierto es que éste debería de acompañarle en su próxima visita para que pueda conocerlo personalmente y de este modo hacerme una composición más exacta acerca de su persona. Por otra parte, quiero decirle que, continúo diciendo, echando un vistazo al expediente que tenía sobre la mesa. Tengo el deber, como profesional, de recordarle que, entre otras cosas, su hermanos sufre de una extraña obsesión. Seguramente, y tal como hace constar aquí, es algo que parece que padece desde su juventud. Donde llegó a agredir, en repetidas ocasiones, a su propia madre, y por lo que veo, incluso en alguna, en alguna ocasión, a usted misma. Quizás la enfermedad la, pade la padeciera desde niño, pese a que me resulta un tanto, un tanto extraño o tal vez durante su adolescencia, y permita que le lea textualmente lo que me llegó ayer por correo electrónico. Psicosis progresiva y posible, posible odio persistente hacia el sexo femenino. Este estudio continúa diciendo que posiblemente sea consecuencia de algún trauma sucedido durante su niñez, o vaya usted a saber. Dado que este último apunte se trata de un dato que usted misma facilitó ...al anterior psiquiatra... ...y carecemos de posteriores estudios. Para finalizar... decirle que esto es solo el comienzo... ...de otras muchas patologías adversas... ...que como bien sabe... ...también vienen reflejadas en el informe.
0: Vamos doctor... ...que lo que me está insinuando... ...es que tengo que meter a mi único hermano... ...en un manicomio... ...y eso es exactamente lo mismo... ...que me han dicho en anteriores ocasiones... Yo he acudido a usted porque tenía la esperanza de poder oír otro tipo de diagnóstico por su parte, de consejo. No sé, en pleno siglo XXI tiene que existir algún moderno medicamento que sirve para su curación o algo así.
2: Dijo ella subiéndose un poco más la falda y abriendo todavía más las piernas si ello era posible haciendo que el doctor se sintiese por momentos más incómodo. A estas alturas, se dijo, la mujer debía de saber perfectamente que entre ambos solo existía un cristal transparente. Con el fin de solucionar semejante visión y poder concentrarse en su trabajo, cogió varias carpetas que tenía piladas a su derecha y repartiéndolas sobre la mesa. De este modo consiguió ocultar de su vista de cintura para abajo a la mujer. Pues, quiero decirle que lo siento de veras, porque desafortunadamente es lo que hay. No voy a crearle esperanzas con expectativas falsas a corto o medio plazo. Ni la voy a engañar, tergiversando los hechos, puesto que coincido por completo... ...con todos los estudios y conclusiones a las que han llegado y que le han realizado al paciente. A su hermano, quiero decir. Siempre desde la lejanía, claro. Desde luego solo puedo indicarle, aconsejarle más bien... Lo que haría yo si me encontrase en su lugar. Y me refiero a usted, por supuesto. Pero que le conste que no soy la persona más adecuada para ofrecerle otra alternativa, puesto que eso dependería en todo caso del arbitrio de un juez, que es quien debe de dictaminar en última instancia si Sergio debe de ser ingresado o no. En todo caso, si mis colegas aconsejan que por motivos de seguridad, por la seguridad de su hermano, y principalmente de terceras personas, debiera de ser recluido, ¿qué puedo decirle yo? Y otra cosa, Eva, tiene que tener en cuenta que ahora mismo esos centros no son manicomios como usted los llama, ya que en dichos centros, por cierto muy modernos hoy en día y con, y con las últimas tecnologías, me consta que los enfermos con este tipo de patologías se encuentran perfectamente cuidados y controlados en todo momento por gente absolutamente especializada en este tipo de casos. ...bajo tratamiento específico... ...y con ciertos tipos de medicación de... ...como digo... ...última generación... ...como son los que en este momento veo que está tomando... ...en resumidas cuentas... ...lo que vengo a decirles que puedo asegurarle... ...sin temor a equivocarme... ...que los pacientes se encuentran muy bien atendidos... ...y sobre todo... ...y que quede claro que esto es muy importante... ...vigilados... ...a día de hoy... ...los hospitales psiquiátricos... ...no son lo que eran hace 50 años ni mucho menos... Quiero hacer redundancia en esto para que usted lo entienda.
0: Pero ahí le darán electrochoques y he oído decir que en ocasiones llegan a dañar el cerebro y que incluso pueden resultar muy peligrosos para el que lo reciba hasta el extremo de volver tonta a una persona.
2: Respondió ella cerrando de golpe las piernas bastante molesta al darse cuenta de que el doctor hacía caso omiso a la reiterada insinuación de sus encantos. Respecto a lo que comenta de los electrochoques, intentó de nuevo volver a sonreír un tanto forzadamente el doctor, pero con toda la amabilidad que le era posible al escuchar el término que ella había empleado. Pues estaba acostumbrado a que algunas personas normalmente se convieran a la letra C de tan difícil expresión. Le puedo garantizar, continuó, que hoy en día se hace uso de ellos extrañamente y sobre todo en casos extremos. O sea, en contados casos, casi siempre dependiendo de la agresividad que presente el paciente, o por otro tipo de motivos que no vamos a enumerar en este momento, ya que pueden llegar a ser demasiados, por lo que no es, digamos, una costumbre. Por otro lado, lo cierto es que su hermano Sergio tiene una zona del cerebro bastante afectada, según lo que dice el último escáner, de lo que se deduce que Sergio jamás podrá conducirse ...de un modo absolutamente normal. Tampoco es que resulte altamente preocupante... ...ya que cada persona es como es y vive su propia vida.
0: Entonces, según su criterio como médico especialista... ...¿qué es lo que se puede hacer?
2: Pregunto... ...meciendo en ese instante su mano derecha bajo el sujetador... ...para rascarse un pecho sin demostrar ningún pudor... ...más bien al contrario. Bueno... Se removió el doctor incómodo sobre su sillón al otro lado de la mesa, algo que le sucedía con frecuencia cuando debía dar consejos que al mismo no le agradaban, principalmente por no estar totalmente convencido. A lo que había que añadir lo indicorosa que le resultaba a la mujer con sus continuas y absurdas insinuaciones. Al parecer, su hermano, y le aseguro que por cuestiones de tacto de deferencia hacia usted, llámelo como quiera, ya que no deseaba sacar este tema, ...está obsesionado con ese pequeño detalle de cortar la cabeza a los animales que caen en sus manos. Aquí dice, como bien sabrá usted, puesto que doy por sentado que conoce el informe y la historia de memoria... ...que hace un par de años le cortó la cabeza a un gato con ayuda de una sierra de carpintero. Y esto sucedió tras torturar al pobre felino salvajemente, Y que hace un par de meses al perro ese que tenía desde hacía un tiempo... ...por lo que veo se trataba de un pequeño caniche... —¡Vaya por Dios! —exclamó dando una palmada sobre la mesa con el único fin de dar algo más de énfasis a sus palabras. Le hizo exactamente lo mismo que al gato y luego tiró la cabeza al patio de luces. Con tan mala fortuna, como no podía ser de otra manera, que por poco acierta sobre la portera del, del inmueble que en ese momento se encontraba limpiando y que fue quien puso la primera denuncia contra su hermano. Es fácil imaginar que la mujer se debió de llevar un buen susto ...y estos hechos son bastante graves hoy en día... ...como para que estén incluidos en el código penal... ...aparte de que como comprenderá... ...dice muy poco en favor de las actitudes de su hermano... ...como he apuntado antes... ...a la hora de firmar o no... ...su reclusión en un centro psiquiátrico...
0: ...Fiti, se llamaba el perrito... ...acabar sus días de ese modo... ...pobrecillo... ...era muy bueno y cariñoso... ...lo he contratado... ...a una farora en la puerta de un supermercado... ...y supuse que alguna zorra desgraciada lo había abandonado... ...de la casualidad de que al día siguiente... vi un igual en una fotografía... ...pero a este sí, sí lo buscaba su dueño... ...se lo regalé a mi hermano para celebrar su último cumpleaños... ...ahora va a ser un año... ...con el único fin de que le hiciese un poco de compañía... ...porque el pobre Sergio que yo sepa no tiene ni un solo amigo... ...pero tengo que decir en su favor... ...que la verdad... Es que se enfadó mucho cuando esa mañana el cabrón del perro se le meó en la pierna poniéndole las zapatillas perdidas de pis. Y supongo que a cualquier otro que le hubiese pasado lo mismo se habría enfadado igualmente. Como cuando se cabreó de pequeño con el loro. Bueno, tendría tan solo 14 o 15 años y le arrancó la cabeza al puto bicho el día que le arregó un picotazo. ¿No cree usted que hizo bien, doctor? Así aprendió de golpe y desde luego no volverá a picarle a nadie más. Y de eso ya se encargó mi hermano.
2: Sí, bueno. Pero quiero imaginar que si usted es lo bastante consciente... ...como para pensar que cualquiera no le hubiera cortado la cabeza a su perro. O a otro animal por ese motivo. Porque vamos... ...respondió el doctor intentando no perder la poca paciencia que le quedaba. Y lo cierto es que es de suponer que se debió de armar una buena marimorena porque por lo visto tuvo que intervenir la policía haciendo el atestado. Por supuesto, de forma inmediata, se le echaron encima varias asociaciones de esas que claman en defensa de los animales poniendo el grito en el cielo, con lo que no es de extrañar que las denuncias en comisaría se le han ido acumulando. Le recuerdo que pese al tiempo pasado, todavía a día de hoy, los vecinos continúan afectados con aquello. Se encuentran alarmados con lo sucedido según consta aquí. Algo bastante lógico. ¿No le parece, Eva?, pues no sé, puede usted
0: hacer una idea, doctor Suárez, de lo que mi hermano quería ese perro. Se le puede jurar por la tumba de la hija de puta de mi abuela que el diablo se lleve porque está más loca que una cámara. Con decirle que se me y cagaba en mitad del salón y como siempre iba sin bragas con levantarse las sayas Pues eso, lo de mi hermano Confiti era algo increíble, verdadero amor. Sergio estaba... Como loco con Fiti, los sacaba de paseo todas las mañanas para que cagara. Incluso comía de su mano y dormía a su lado. Se pegaba todo el día jugando a tirarle la dichosa pelotita, aunque a veces esta tontería le servía de excusa a cualquier vecina para llamarle la atención. Y claro, mi hermano acababa enfadado y repartía hostias a diestro y siniestro
2: respondí encogiéndose hombros con cierto aire compungido. Hacía bastante rato que se había colocado en una postura menos sensual, ya que había dado por sentado que el doctor no le hacía el menor caso porque por fuerza tenía que ser homosexual. puesto a imaginar, imagine lo que podría llegar a hacerle a alguien a quien no quisiera con tanto cariño. Y además, según sigo observando aquí... Continuó el doctor Suárez abriendo los ojos simulando un asombro que en, reali en realidad no sentía Conduce un vehículo en su trabajo habitual Y le aconsejo que esto es algo que debería dejar de hacer Porque Eva, con la medicación que toma, no está en absoluto en condiciones Y no logro comprender cómo no le han retirado el carné Ya que está ejerciendo un trabajo muy peligroso dado lo muy limitado de sus facultades
0: ...pero es que mi hermano se gana la vida... ...conduciendo esa furgoneta... ...creo que es mensajero de paquetería... ...algo parecido... ...no lo sé muy bien... ...ya que apenas hablamos... ...salvo en la cama... ...o las comidas... ...y nunca me comenta nada acerca de su trabajo... ...pobre Sergio... ...con lo buena persona que es... ...y de pequeño... ...parecía tan normal... ...ahora que lo pienso... ...y para que vea que soy totalmente sincera... Tal vez sí que algunas veces se portaba de una forma un poco violenta, porque chica que veía, chica la que pegaba. A veces incluso con un palo en la cabeza, pero vamos, tampoco nada grave. Son cosas que suelen pasar todos los días entre críos, ya sabe.
2: Sí, ya vea, ¿eh? respondió moviendo la cabeza al doctor ante los argumentos de la hermana del paciente, ya que estaba deseando que aquella visita acabara cuanto antes le daba la impresión de que la genética en esa familia les había jugado una mala pasada. Y aquí dejamos el capítulo 1 de Eva y Sergio y pasaremos al capítulo 2, donde conoceremos a nuestros siguientes protagonistas, que son María Magdalena y Fernando. Se encontraban en el otro extremo de la ciudad, dentro de un viejo y destartalado piso del casco antiguo, donde la mayor parte de los vecinos, normalmente cívicos y educados, por cierto, acostumbraban a dejar sus basuras en mitad de las calles, aunque a veces no se molestaban ni en ello, y tiraban todo tipo de porquerías desde lo alto de los balcones. Si te descuidabas, podía caerte encima hasta un gato que algún desaprensivo lanzaba desde cualquier sitio. No, no es una simple exageración. Esas calles existen en ciertas zonas de muchas ciudades. Doy fe de ello. Se trataba pues de uno de esos tranquilos barrios, donde los vendedores de droga pululaban tan a sus anchas que incluso tenían otros domedarios, dromedarios subalternos control, controlando cada esquina de las calles para dar su aviso cuando hacía acto de presencia a la policía. Y también lugar de disputa de cada farola por parte de las decenas de prostitutas que ofrecían sus servicios a cualquiera que los necesitase. Evidentemente con estas no existía ningún peligro de ser mordido en parte alguna del cuerpo, al estar todas ellas desdentadas a, causas, a causa del consumo de drogas. Un peligro menos. Pues a menos, valga la redundancia, que te muerda un perro, no te podrán contagiar la rabia, llegó a comentar alguien. Pero volviendo a nuestros actuales y simpáticos protagonistas... ...la preciosa y esbelta... ...cuando menos según opinión de ella misma... ...María Magdalena... ...giró su cuerpo todo lo que le era posible de la cintura para arriba... ...puesta de pie desde su lugar en la maravillosa... ...limpia e impecable cocina de poco más de tres metros cuadrados... ...donde... ...cucarachas, moscas y otros asquerosos bichejos de difícil catalogación... Convivían en pacífica armonía por paredes y suelo Por encimera y restos de muebles También por platos y cubiertos sin lavar desde muchas semanas atrás ¿Para que continuar estropeando los estómagos del escuchante Si incluso había insectos paseando por el techo Algunos de ellos aplastados meses atrás Por una vieja revista O por la propia mano de nuestra genial amiga María En fin lo cierto era que si no había más insectos se debía que un par de cien pies y otro par de bichos raros con antenas enormes en la cabeza utilizaban a los primeros como aperitivos de hecho en ese mismo instante uno de ellos llevaba entre sus fauces a una enorme cucaracha que se debatía entre la vida y la muerte sin posibilidad de escapatoria no podía imaginarse o sí, si contamos con una imaginación desbordante un piso más sucio y desastroso en el que había que hacer verdadera fuerza con los pies para poder levantarlos al dar al siguiente paso, ya que a veces se quedaban las zapatillas de andar por casa pegadas al suelo. Pero rompiendo una lanza en favor de los propietarios, o sea, de María y Fernando, la verdad era que todos los pisos de los alrededores presentaban similar o, si cabe, peor aspecto. No todos los vecinos son iguales, desde luego pero asomándose a cualquier patio de luces de alguno de los callejones se podían observar bicicletas destartaladas colocadas de cualquier modo en las balconeras, junto con montones de ropa revuelta vieja y sucia, bolsas repletas de cosas sin ningún valor y trastos por doquier que hubiesen hecho la delicia de cualquier aficionado a recopilar basura dentro de su domicilio. En verdad daba la impresión de que todo el vecindario era poseedor pues, del síndrome de Diógenes. Pero aun um, contado y con eso, que es quedarse demasiado corto, y para no hacer vomitar al escuchante con otro tipo de marranadas, como por ejemplo las cagadas de perros y gatos sin recoger, de esas que cuando a las pisas te produce el efecto de que has aplastado una maloriente mierda que te acompañará durante un buen rato, en este momento cualquier persona que lo hubiera visto, pese a que no lo hubiese conocido con anterioridad, ...le habría dado la falsa impresión... ...de que María se encontraba alegre... ...contenta y feliz... ...y eso pese a que tenía por costumbre... ...como si fuese un extraño tic... ...el mirar de reojo... ...el letrero que se lleva pegado a la altura de sus ojos... ...pegado... ...en uno de los laterales del frigorífico... ...que rezaba... ...seguro que será... ...un día cojonudo... ...hasta que venga el cabrón de mi marido a joderlo... ...dicho el letrero... Como se cae de cajón tergiversando algunas palabras, lo había copiado de algún sitio y colocado ella misma dos años atrás después de tener una fuerte disputa con el susodicho, acabando la misma como solía ser habitual entre ambos. Lo cual lo único que quiere decir es que María le atizaba unos cuantos y tremendos artenazos en mitad de la cabeza. Una de sus armas, una de sus dos armas favoritas puesto que la otra era una enorme sartén de esas que se utilizan para hacer ranchos en el campo y que la mayor parte de las veces conseguían abrir anteriores heridas. El pobre Fernando tenía tantas heridas de guerra, viejas o nuevas, que en diversas zonas de su cuero cabelludo jamás volvería a crecer el pelo, tal como si hubiese sido pateado por el caballo de la tira o por un elefante en una cacharrería en la que se había convertido en su casa. María hasta ese mismo instante había estado disimulando como que bailaba, siguiendo un compás imaginario extraño mientras canturreaba de forma agradable y repetida una canción, en tanto parecía vigilar despreocupada echando un, vistazo, echando un vistazo a los fuegos de butano que en ese momento se llevan encendidos. En uno de ellos, colocado quizás con poco talento, pues que puesto que estaba al máximo de su potencia, calentaba una olla con cuatro dedos de algo similar a sopa. Aunque ningún cocinero que se preciase de serlo pudiese llegar a adivinar de qué se trataba, y de la que emanaba un fuerte aroma a ave kren. Ahora que María no nos oye, podemos decir que solamente se, se trataba de agua con una de las famosas y susodichas pastillas. En el otro había una humeante sartén con un poco de aceite de gira al sol, una docena de veces recalentado y por descontado algo negruzco dispuesta para depositar en ella unas cuantas pechugas de pollo malolientes que llevaban en el frigorífico más de un par de semanas y que tenía preparada sobre la encimera junto con los ajos pelados recién troceados que, como otras veces, había conseguido hurtar la mañana anterior en el súper. A decir verdad, el olor que despedían las pechugas parecía augurar como mínimo un fuerte dolor de tripas a quien tuviese valor suficiente para comérselas. Debido a todo esto, hacía años que nadie era lo bastante valiente como para aceptar una invitación a comer. Porque habría que añadir que no hubiera habido ser humano, por muy embriento que se encontrase, que osara comer en semejantes platos y pegajosos cubiertos llenos de restos de algo similar a podridos granos de arroz y pasta de lentejas. Seguramente la culpa de esto último... Y rompiendo una primera lanza en su favor, en favor de María, ya que Fernando no daba un palo al agua, era que carecían de máquina lavaplatos. Y, como hemos visto, a María no se le daba bien el tema de la limpieza como tampoco el de la higiene personal. Muy, muy calurosa y pulcra ella, pese a que no solía ducharse demasiado a menudo, tal vez un par de veces al año por no caer en la exageración de llamarla guarra. Llevaba puesto un albornoz por toda prenda Que seguramente en su día tal vez había sido blanco Y que olía a mil demonios Aunque ahora, tras cuatro o cinco años sin conocer la lavadora Casi nadie podría adivinar si realmente ese fue su color original Eso sí A menos que uno de esos laboratorios Que se encuentran altamente especializados en ADN y tonterías por el estilo Pudiesen corroborar este pequeño y descolorido detalle María no era gitana ni mulata siquiera. Y para no caer en absurdos racismos, diremos que al menos lo parecía, pese a ser más blanca que Pepe Leche. Aunque lo cierto era que por la roña que invadía su cuerpo podía pasar por una rolle, por una rolliza mujer mozambiqueña. Con decir que cada vez que subía en autobús o un tranvía repleto de viajeros, la gente se empujaba hasta poder alejarse lo suficiente de ella al darse cuenta de que era la única causante del terrible dolor que inundaba el compartimento... Con un gesto de santebrazo se secó el sucio sudor de la frente que le discurría por el cuello deslizándose hasta el canalillo de sus amplias uberes en el que desde hacía rato un par de molestas y verdes moscas estaban haciendo su agosto incordiándola María estaba tan cabreada que deseaba que alguna de ellas cayera en la sopa para que dejaran de molestarla Al fin y al cabo, se dijo con una sonrisa solo significaría una fuente más de proteínas la buena de María Mariana existente sintió que notaba una fuerte picazón, sobre todo en sus partes más bajas, y seguramente a consecuencia de las ladillas o de los piojos que portaba en absolutamente todos los rincones peludos de su cuerpo. Estos eran casi tantos como los que posible llevaría un, un orangután, con perdón de tan noble animal, rascándose con desgana una axila, el pubis. Y luego hizo lo mismo con los dedos del pie derecho que se asomaban a través de unas viejas y sucias zapatillas, aprovechando la ocasión, al estar en un tanto inclinada, para dejar salir un sonoro pedo que por fuerza debió de oírse en medio vecindario. En estas putridas ocasiones en las que dejaba en la cocina un asqueroso aroma dulzón de pura mierda, graciosamente solía decir que acababa de indultar a un preso, riendo acto seguido a mandíbula batiente. A decir verdad, la forma de ser de María resultaba un tanto cómica y tomada con una cámara oculta. Hubiera dado el pego como un YouTube de esos. Y aquí, amigos, eh, lo vamos a dejar hasta el martes que viene. Espero que, que os esté entreteniendo esta novela. La verdad es que... Como ya he dicho en, una, en alguna ocasión, todas las novelas que solemos escribir pues eh, tienen que resultar por fuerza entretenidas porque yo mismo cuando las estoy escribiendo me río, otras veces me excito, otras veces me cabreo. La cuestión es que no, nunca me dejan indiferente, ¿no? Porque claro, una novela yo creo que cualquier novelista la va, la va escribiendo sobre la marcha sin saber cómo va a continuar y mucho menos cómo va a acabar entonces eso suele hacerla más interesante y ahora os voy a dejar con mi compañero David que creo que os va a comentar eh, alguna cosa de nuestra asociación que ha sucedido durante este último mes o estos últimos dos meses porque julio y agosto la verdad es que para nosotros han sido catastróficos prácticamente en todos los aspectos pero bueno y creo que nos, nos han invitado a alguna asociación a algo. Bueno, yo me parece que os va a comentar algo en los próximos cinco minutos. Entonces, amigos y amigas, muchas gracias por estar ahí y hasta el martes que viene, ser felices.
1: Gracias, Quique. Bueno, pues tras estos dos meses en los cuales. Realmente ha habido muy poca gente por Zaragoza, eh, la gente se va a Cambrils y sitios parecidos, o Estocolmo. Eh, no obstante, nosotros hemos seguido gestionando todos los perecederos y no perecederos en cuestión alimenticia para las familias con las que trabajamos y estudiamos su situación ...para echarles una mano... ...sobre todo en las dos grandes gestiones... ...que realizamos... ...que son los alimentos y la ropa... ...en colaboración con las donaciones... ...que realizamos en grandes cantidades... ...a la hermandad del refugio... ...y aparte de eso... Eh, ...lo que es la, la asociación de, de comerciantes del centro... Eh, ...está recogiendo... ...está realizando una recogida de, de material escolar... ...que... ...repartiremos a los niños de esas familias... ...con las que trabajamos y seguimos muy de cerca. A su vez, también nos comentamos que... hemos o estamos ya, ...está ya habilitado un, un local... ...un gran local ahí en, con dos secciones en el barrio de San José... ...en calle La Huerta 1, que es, boca, es, es perpendicular con Zaragoza la Vieja... ...en el barrio de San José donde se encuentra por una parte una zona de rastrillo solidario con artículos más pequeños y luego otro local contiguo que, que tiene ya muebles y cosas ya más voluminosas. Luego, ¿qué más contaros? Pues que a partir del siguiente ese programa podemos a intentar lo que es cambiar el. Bueno, ampliar el, la dinámica del programa, que sería por una parte eh, seguir leyendo las novelas que tenemos publicadas por la propia asociación Y por otra parte Entablaremos eh, pues, comentarios, un pequeño debate Sobre diferentes temáticas sociales Propondremos de un amplio listado de temáticas sociales principalmente Que queremos tratar Y ...y así dividiremos lo que es el programa... En, ...por una parte en hablar sobre... ...estas estas temáticas sociales... ...invitando a gente que quiera participar... ...o en si no, entre nosotros... ...y luego continuaremos con la, con la lectura de, de diferentes libros... ...en este caso el del parking... ...y luego continuaremos con otros... ...y bueno yo creo que con esto... Eh, más o menos pues podemos dar por finalizado y actualizado lo que son las noticias frescas que hemos tenido en, en este verano que hemos continuado con la labor social y bueno ya descansaremos algún domingo para ir a los galachos de Juslibol eso sí, por la tarde, por la mañana hay que hacer cosas Bienvenido y ahora os dejaremos. Bienvenidos en, a Solidaria el archivo con, con un grupo llamado El Quinto Elemento para despedir el programa. Y que es un grupo zaragozano de rock. Y espero que os guste. El quinto elemento. Nos hacemos
0: unas pajillas. Nos hacemos unas pajillas. 10,
2: 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0, all run.
1: con todos nosotros el quinto elemento Grupo de Rock Zaragoza Un
0: sueño que me alejó